0: Парни, привет вам из самого центра Ходского моря. Значит, слушаю я ваш подкаст про уличную эпистемологию, доказательные базы и метаисследования. А в голове грудятся истории моего соседа по каюте, как его отец воспитывал шлангом от стиральной машины и ремнем, как его жена теперь воспитывает их сына Ивовым прутиком при случае, а может, чем и похлеще. Что сын ему как-то подсказал, папа, не ругайся, ты лучше покури, указав ему на бонг. Ему еще тогда стало так стыдно, что он еще целый месяц не курил дома. И вот думается мне, какая нахрен уличная эпистемология. Прикиньте ситуацию, в которой я этому Жоре начну завозить про культуру насилия, например. Это ж готовый сюжет для новой версии советского фитиля. У нас страна вроде бы одна, а миры разные. Настолько iPhone объединяет, в него мы как-то более-менее все одинаково верим. А за подкаст вам огромное спасибо и музыкальные вставки просто офигенские. Привет тебе, Тимур.
1: Кот там поддевает что ли? вас <дуэт> прям.
2: <смех> ну чё, начинаем? Все, все, все у всех пишется. Все у всех, все у всех, я, я со я всех есть... сторон, да, да. Слава богу, да. <смех> Друзья, привет, это Легко, Просто и подкаст, сегодня у нас юбилейный 30 выпуск, мы вот записываемся, и все никто не считает, все такие не в курсе, а это да, это так. Сегодня мы поговорим про лайфлогинг, сейчас чуть немножко попозже. Ну, точнее, дальше мы об <смех> сейчас мы об этом расскажем. <смех> у микрофона Сереж Жданов, Юр Белканов, Тимур Зарудный в гостях у нас Витя Ширяев. Витя преподаватель практики осознанности, сооснователь центра практики осознанности, сооснователь директор журнала Эрс и Космос. О чем я недавно узнал, хотя журналы читаю достаточно давно. Вот востоковед и и класс чувак. Мы решили. Витя сам попросил или я не помню, как было, но, короче, мы вот все собрались. Вот. Сегодня мы хотим поговорить про лайфлогинг, про феномен фиксирования какой-то повседневной жизни на цифровой носитель. То, зачем мы это делаем, что эта вся информация нам дает и все такое. Вот. Че, пацаны, залетайте.
3: Че, залетайте, давай это. Чё, Р- чё рассказывай, ты? почему ты решил по, это, по этому поводу поговорить вообще. Че тебя там а... беспокоит?
2: Да, особой какой-то такой штуки у меня, которая меня здесь тревожит, меня нет. Но я уже восьмой год снимаю фильм года. Это такая практика фиксирования того, что со мной происходит. Но в отличие от э, апологета вот этого всего движения лайфлогинга, Стива Мана, например, знаете, да? Это такой чувак, который себе еще там лет 30 назад начинал вживлять в голову камеры, всякие датчики, э, которые постоянно все снимают. И его люди били, потому что ну, потому что не понимали, что вообще, почему этот человек просто заходит и и снимает. Ну, то есть, да, были такие случаи. Какой-то даже, я помню, читал э, материал, где... Он писал о том, что охранник из торгового центра пытался у него камеру из головы выдернуть, но он не понимал, что эта камера в смысле часть этого Ну, То есть там такая история была. Я начал снимать для того, чтобы просто как-то... Это моя практика осознанности, условно говоря. То есть я каждый день снимаю какой-то момент и потом создаю из этого нарратив. Вот. Но... Это же понятие лайфлогинг, оно больше, чем просто там какой-то съемка фильма года. Он, у нас есть телефоны, которые снимают кучу информации про нас, сколько мы ходим, сколько мы что едим, пьем, там, сколько мы спим, сколько мы медитируем или, или включаем таймер и, и нам и, 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 и кажется, что мы медитируем, но это не так. Есть еще всякие инстаграмы с бесконечным количеством какого-то постинга, с вот этим вот синдромом, я не знаю, с обсессивно-компульсивным синдромом фотографировать всю еду перед тем, как ее есть, или фотографировать водопады, про что Серега говорил. Хочется, в принципе, поговорить про это, потому что сам феномен э, фиксирования себя со стороны, он же ему не так много лет. Фотография да не ты, так блин, давно появилась. Блин, ты чё?
3: Алло. Вот. А как же, типа, а как же дневники? Как же весь этот... Да даже, ладно, летописи. Даже если мы лично имеем в виду личную фиксацию. Блин, есть такой эпистолярный жанр, вот люди писали письма, и в этих письмах они писали людям на том конце все, что с ними происходит, и по этим письмам вообще воссоздавался же типа там быт, характер, все такое там у жены Толстого вообще вся жизнь от битана до вообще записана, и это типа считается одним из самых мощных источников про быт вообще тех лет, вот, поэтому я бы не сказал, что, ну да, да все наверное, все. видео там хроники какой-то индивидуальной не было, да, то есть это тогда еще было. Ну, про- просто дорого это было да, но, типа, письменно-то фиксировали уже, там, ну, несколько сотен лет точно.
4: Есть родственная история quantified self, да, измеряемая самость. Да, да, да. 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 Такой тренд, может быть, там, 10-15 лет назад про это много говорили, то есть, вот, как раз, типа, сколько я сплю, там, сколько я ем, там, и так далее, Но там понятная цель, ты используешь эти данные для работы над собой, скажем так, то есть, для модификации себя, дальше на основании этих данных ты понимаешь, а, я мало сплю, там, или я, как в современном на фитнес-браслетах, типа я там, ой, я что-то часто просыпаюсь, оказывается, ночью, да, то есть мы этого сами, может быть, не не отслеживаем, но браслет показывает, у тебя частое выныривание из глубокого сна там происходит, ага, оказывается, надо там купить э, шторы более плотные, как в гостиничках, да, чтобы свет не проникал смотришь о поменялось что то есть тут понятна цель для чего это делать в логинге там не знаю часов медитации тоже понятна цель ну по крайней мере косвенно понятна цель что э, там не знаю как с любой другой привычкой регулярность э, подстегивает продолжать то есть ты видишь циферку что у тебя там подряд там 120 дней как ты что там, чем-то занимаешься, ну, в частности, практика медитации, пускай, раз уж про это говорим, то и ты знаешь, что если ты один день пропустишь, то оно обнулится, да, то так, окей, тогда хочется продолжать, как бы, понятно,
1: идея. Давайте
2: просто разделим вот про там, дневник условный и историю и quantifi, Quantified Self. Я который... не
1: понимаю, что такое Quantified вот. Self, честно это.
2: Но это когда у тебя есть куча датчиков, которые собирают информацию, ты измеряешь себя различным способом. Ну, то есть, вот у тебя есть таймер, ой, господи, будильник для сна, который анализирует там то, как ты спишь. У тебя есть Apple Watch, который смотрит твою физическую активность. Там у тебя есть там подключенный какой-нибудь а, измеритель инсулина, который там, ну, тоже в этом случае... А наверное,
3: почему это, датчики? Может, Но можно же можно это делать и, приплести. например, через календарь просто... Ну, то есть...
4: Не, можно и не датчиками, конечно. Сколько раз за сегодня я сходил в туалет или что-то такое, это не обязательно именно датчик. Но э, просто идея изначально всей этой quantified истории, она в том, чтобы, ну, вот это кто такой я, что такое я, чтобы э, это было не просто... Чтобы ответом на вопрос, кто я, были не только слова, но и цифры. Вот, грубо говоря, задача.
3: Ну, просто штука в том, есть такая парадигма же менеджерская. Ты не можешь управлять тем, что ты не измеряешь. И когда ты говоришь, хочу проводить больше времени с семьей, тебе нужно понять. Хорошо, а сколько я времени с семьей провожу сейчас? А как я а, понимаю, что это время с семьей, а не просто рядом с семьей, да? Или там, там с, с работой там над личным проектом, там над хобби, или там еще что-то. То есть ты можешь... А, как бы без всяких датчиков, да, там в календаре, например, или там в дневнике, не в смысле в нарративном, а просто там отмечать ежедневники, что ты сегодня сделал, есть такие ежедневники р- р- ретроспективные, не в смысле, что это какие-то особые ежедневники, а те, в которые ты пишешь не то, что ты планируешь сделать, а то, что ты сделал сегодня, вот. И причем без, без оценок, просто я сегодня с такого-то по такое-то там время делал вот это, тут так, это это там отдельные меточки поставил, и ты понимаешь, куда твое время утекает. Но, к сожалению, датчики пока содержание твоей деятельности мерить не научились и это приходится все делать вручную, причем достаточно трудоемко. Это одна из причин, почему я, например, это делаю там супернерегулярно и только там под запрос, ну сам свой. Контроль. А как ты это делаешь? А, как я это делаю? У меня несколько было подходов к этому снаряду. Один был, когда я вот весь свой день, вот я проснулся. И я весь свой день заносил в календарь. То есть у меня есть, я не знаю, наверное, ну, несколько месяцев в своей жизни, в которых полностью, ну, там, разными цветами, еще там личные дела, там, совместные с кем-то, там, тут-то-то-то. Расписана вся моя деятельность, там, с квантами, там, по 15 минут. На основе этого я вообще понимал там свою загрузку, да, например. Второе, я использовал достаточно долго Lifecycle, и в первом выпуске нашего подкаста рекомендовал Lifecycle, сейчас я его бросил, потому что в нем нет никаких вообще изменений, за этот год. Ну, точнее, я его бросил, потому что он не зафачил люто статистику за два месяца после обновления iOS. И у меня просто так получилось, что я два месяца просто, типа, спал и сидел дома. И я решил, что я вручную не буду все это исправлять. Вот. И как бы, ну, а для меня самое важное в лайфсайкле это возможность не напряжно годовую статистику сводить. А тут она полетела, и я понял, что в принципе, как бы, у меня уже там очень долго, полтора года, в принципе, ну, как бы примерно одна и та же рутина, и мне как бы более-менее там все понятно, у меня был прям ритуал, я каждый вечер садился, все активности, все-все-все размечал по времени, сейчас я это не использую. И у меня была история, когда я писал такие, типа, мини-ретроспективы, я себя планировал в течение недели время по блокам, то есть у меня были такие, ну, там, трехчасовые блоки, там, работа над диссертацией, работа над таким-то проектом, работа над таким-то проектом, работа над личным проектом. Я их расставлял в календаре, в конце недели садился, сколько мне блоков удалось там съесть, что я с ними делал, и вообще, ну, как бы нужно мне там больше, меньше и прочее. Вот, вот. Так я это делал, это все достаточно напряжно, это работает только если ты вообще четко понимаешь, что ты с этим потом будешь делать. Вот. Потому что когда тебе кто-то расскажет, как он это время записывает и как его использовать, скорее всего у тебя нифига эта штука не поедет, потому что ты потом не поймешь, что с этим делать. вот. Ты обмерил и такой, и что дальше? Вот. И я, если честно, не рекомендую это делать сильно долго. Если у вас есть более-менее там, ну, понятная рутина, если вы там не живете в проектном подходе вообще всегда И если сам этот процесс вас не успокаивает То есть я знаю, ну, я знаю даже по себе, что иногда бывает, ты приходишь домой и такой Бля, а я молодец или нет? А вот что я сегодня сделал? И ты вот эти вот поглаживания самого себя по голове проводишь, когда проводишь эту респ- ретроспективу, Что я сегодня делал? Где я сегодня был? Че как? Вот, как бы, вот, все
2: Это прикольно. У меня инструмент, который который мне на многое глаза открыл, «Репортер». Возможно, вы знаете его. Есть такой Ник- Николас Фелтон. Это дизайнер, который еще с 2009 года начал собирать годовые отчеты о своей деятельности. Сколько он чашек кофе выпил, э- сколько он сделал перелетов там, и прочее, прочее, прочее. И один из годов посвященным, э- был посвящен его отцу. Э- ну, то есть он анализировал все там э- дневниковые записи, в- в- которые делал отец в течение жизни. И там были смешные там вещи. Сколько занимался Тайдзи? Там один день. Там сколько куда-то переехал. Это очень интересно. Ну, вот так вот наблюдать мне хотелось также. И он выпустил вот это приложение Репортер ReporterUp, которое... э, Смысл которого в том, что в рандомное время оно присылает тебе разные вопросы. Достаточно простые. Часть информации собирает автоматически. Ты их как-то там что-то отвечаешь на вопросы. С кем я сейчас? Что я сейчас чувствую? Там, э, ну вот, ты сам их, там можешь формировать, там несколько типов ответов, ну, достаточно удобная вещь. Можешь потом выгружать эту информацию, там, в формат JavaScript, кажется, там, что-то такое, и делать там это на процессинге, со свою какую-то штуку выгружать. Короче, интересная вещь, и самое забавное, с этой историей связаны три вещи, условно. Первое, благодаря статье Глеба Калинина, Quantified Self, я обновил себе iPhone, потому что репортер ставился на мой старый iPhone. Во-вторых, благодаря ответам на вот эти ответы репортера, я понял, что я влюбился в свою нынешнюю жену. Да, потому что я отвечал на вопросы, о чем я сейчас думаю, я такой, потом смотрю в конце недели. Блин, нифига прикольно, ты покраснел.
3: Очень круто, жалко она... А, нет, она это слышит, потому что она сидит рядом, да?
2: Она это слышит, поэтому я покраснел, да. Но Света знает об этом, ей рассказывал. Это очень классно. Блин, я, прости, тебя
3: перебью, но у меня есть обратная сторона этой медали. Единственное приложение, которое у меня до сих пор работает такого формата, это Sleep Cycle, дневник сна, автоматический будильник. И у меня там настроены Sleep Notes. Ну, то есть, когда ты ложишься спать, ты пишешь, ну, какие-то... Отмечаешь там важные штуки, которые влияют на твой сон, и когда просыпаешься свое настроение отмечаешь. И когда я понимаю, что у меня уже на автомате палец отмечает, типа, я сегодня пил много кофе, у меня сегодня был тяжелый день, типа, стресс-фул, короче, и все такое, и с утра настроение не очень, и я просто, когда, знаешь, когда ты понимаешь, что палец это все делает уже на автомате, потому что это продолжается несколько недель подряд, ты такой, похоже, надо что-то
1: менять. Как гик признается в любви? Дорогая, Мое приложение говорит, что я уже седьмой день подряд отмечаю, что я думаю о
0: тебе. Кажется, какая-то химия. Это было забавно. Это
2: было забавно, потому что я ровно приложение для этого и поставил, потому что я не очень понимал, что у меня происходит в моменте, и мне хотелось, чтобы... Короче, оно ровно для этого и подошло. Оно звонило и такое, а что, как сейчас вообще? Что чувствуешь? что думаешь? И ты такой, а, ну да, и это мои, наверное, первые шаги какой-то к осознанности были, когда я такой действительно не в каком-то импульсивном потоке был, а на что-то отвечал вопрос. Вот, а третья связь, которая с этой всей историей, оказывается, это не Фелтон придумал всю эту историю, а, а вы его знаете, это Михайчик Сент-Михай, который вот теория потока и прочее, он еще в семьдесят пятом году вместе со своим коллегой испол- использовал вот эту технику для того, чтобы определять, ну, то есть, измерять своих пациентов, понимать, что им приносит счастье, что им не приносит счастье. Только там было все сложнее, там пациенты должны были носить какие-то секундомеры с собой, там записывать в блокнот ну, 75-й год. Первый
4: потоковый я. лайфлогер.
1: Первый потоковый лайфлогер да, был, типа по-моему, Любищев. Вот. Это как раз в те а же это годы. Кто? Это который этот наш... Ну, помнишь, это же герой книги Данила Гранина «Эта странная жизнь».
2: А, который, в смысле, записывал каждые 5, там 5 да. минут. Ну, в общем, ему... Ой, это, давай, это, вообще,
1: конечно. Это, это российский биолог, это человек, который где-то в 21 год примерно, ну, что-то около того, поставил себе цель создать нечто подобное, таблице Менделеева, только в биологии, вот, и систематизировать, по сути, весь животный мир. И он оценил эту задачу, понял, что ему жизни на это не хватит, то есть это такая сверхцель, вот. Но он решил, что он сделает по максимуму все, что сможет, короче, ну, типа, сделать ради этой цели. И э, понял, что ему нужно, типа, максимально структурировать свою жизнь, ну, там, вообще до идеала довести все, максимально быть продуктивным, И да, вот он на протяжении всей-всей-всей своей жизни вел дневники, э, в смысле, с учетом времени, ну, прям постоянным, очень тонким хронометражом каждого дня. По-моему, там даже, да, типа, 5-минутные интервалы были, может быть, даже еще меньше. То есть, очень тонкие интервалы. э, Он все это каждый месяц, по-моему, там, квартал, год сводил вручную, да, все это все сводил, высчитывал, сколько часов потрачено, то есть, все-все-все, такой количественный анализ проводил. Power BI тогда не было, там, типа, даже Excel не было. То есть, Компьютеры тогда занимали примерно спортивный зал, ну короче, вот, и чувак это все сводил, проводил работу, ну вот, типа, да. Мне кажется, это вообще первый лайфлогер такой. Но он
4: стал при этом великим биологом или остался великим лайфлогером?
1: Слушай, насколько я знаю, он известен как биолог в первую очередь, да. Ну, то есть это, это, ну, понятно, нам, нам может быть неизвестен он как биолог, но... Насколько я понимаю, угу. да, это правда чувак, который реально ну, чего то достиг. Может быть, Сережа скажет. Ну, с... ну, в... ну, в
4: смысле, что я когда такое слушаю, то мне просто, с одной стороны, это восхищает. И хочется думать, что ну, вот такие люди действительно добиваются каких-то там серьезных результатов, прорывов. Но, с другой стороны, ну это прямо совсем упоротый чё, Это перекос, смысле, конечно.
1: Это, это звучит явно нездорово. Да, это перекос. Я не... В смысле... Ну, конечно. Это, это, это перекос. Типа, я не, вообще никак его... Не...
4: Слушайте, а я вот хочу в обратную сторону вбросить, вот обратно вернуться к видео и к фото. Вот есть же эти приложения, которые, например, тебе предлагают сделать фотку в случайный момент дня. То есть они, грубо говоря, автоматически включаются и просто, да, да, одну в день такую. Или вот эта вот история, где ты одну секунду в день записываешь, да, и потом это склеивается в годовой фильм. Вот, Вот это же тоже, ну, вот... Про, про это и мне кажется что в принципе это такая какая-то хорошая история оно автоматизировано с одной стороны с другой стороны у тебя действительно есть ну вот какой-то слепок года или там слепок недели меня например безумно радует каждый раз фича фейсбука напоминать там что что я запостил там, несколько лет назад к фоточка или какое-то событие и это ну реально очень круто Потому что это как какую-то связанность да. вот и ценность. Да. Я думаю, что это даже, очень, думаю, что это даже да.
1: довольно экологично. В смысле? Ну, в смысле что? Экологично в смысле как с точки зрения психологии. Ну То есть это никакая... Ну, типа это довольно аккуратно все происходит, ты вроде не замечаешь, и а ты можешь не замечать этой практики, но в итоге это может приводить к интересным инсайтам, к тому, что ты замечаешь что-то хорошее в своей жизни, то, что обычно привык, ну, как-то задвигать. То есть... Ну, это такая мягкая, мне кажется, хороший способ такой аккуратной терапии. Ну, типа, это не какой-то... Не не жесть никакая, не не селф-тренинг типа лютый
4: какой-то. Ну да, в отличие от какого-то фейкового инста-лайфлогинга. Ну, в смысле, многие это делают так, так или иначе, какие-то выкладывают фотографии регулярно, сторис, вот сейчас что же это... Я вот как-то только в этом году вообще начал ретроградный чувак использовать сторис, потому что долгое время не очень понимал, зачем это нужно, если есть обычная лента с обычными фотографиями. Ну, я сейчас не то, чтобы сильно понимаю, зачем это нужно, но... когда тут у
1: двоих из трех нет инстаграма, так что это нормально.
4: Окей, супер, супер. Но вот сама эта тема, Действительно, это же про документирование своей жизни, но в Инстаграме как будто бы это превращается в документирование жизни для внешнего наблюдателя. В отличие от... Да, то есть Ну, это перевёртыш такой.
2: Слушай, ну сторис в этом плане, они э, более спонтанны, что ли, потому что у них есть ограниченный срок. Это всего лишь там сутки. И поэтому, когда пустятся сторисы, то фильтр вот этой вот цензуры самоцензура, он как бы меньше, и ты как бы более...
4: Оно не останется в веках.
1: Ну да. Да, ну как минимум, даже там нельзя Ну, того, да. А, можно, наверное.
2: Ну, вроде вроде как да. Вот, но слушай, то, что ты говоришь по секунду дня, например, это же все равно выбор э, лучшего момента на твой взгляд. Потому что э, вот я пробовал приложение, которое рандомно, присылает тебе время, когда надо снимать. И я что-то там через неделю зафейлил, потому что оно мне присылало только ночью. То есть там смысл в том, чтобы оно в течение трех лет ты, короче, должен снимать промежуточные вот эти вот, вот моменты. И, короче, мне реально только ночью прилетало. Я такой, не понимаю... В чем прикол давай мы все-таки перепрыгнули мне кажется хочется разделить на quantified self начале нач, ну как-то закончить логически эту историю много чего собирается вы чем-нибудь пользуетесь потом этим
3: блин ну, про много чего собирается смотри и мне кажется это важно, там важно отметиться stories Штука, которую многие недооценивают как вот инструмент лайфлогинга, это мессенджеры. Вот у меня есть люди, с которыми я говорю постоянно. Если взять нашу переписку с Леной, то в принципе можно фактически каждый день посмотреть, о чем мы там думаем, на чем мы там смеемся, на наши планы какие-то и прочее. Мы недавно откопали... Мы когда только начинали наше общение, мы общались в WhatsApp, и потом перепрыгнули, конечно же, в Telegram. И у нас э, история нашей переписки, самая-самая первая, короче, самая романтичная, она вся есть в WhatsApp, мы ее недавно перечитывали. И штука в том, что, наверняка же, но ну, есть какие-то там чатики с друзьями, там, с близкими и прочих, в которых важные отметки твоей жизни, они все равно есть. И как бы сторис, по факту, это же... Ну, по факту просто групповая рассылка Какого-то кор- короткого видоса Это можно делать не только в инстаграме, но и там В uh, В чатике я вот там В WhatsApp. Ну, в смысле, uh-�� и мы реально родителям раз в неделю присылаем Ну, просто дежурную фотку Вот, причем из одного и того же места На одном и том же фоне мы ее делаем постоянно <с formation> Почти Реально, если посмотреть мессенджеры И старые переписки, например, с теми, с кем ты там давно уже не общаешься Там очень хорошо видно вообще О чем ты думал, что тебя тогда парило вот какие там вопросы ты задавал. Я
1: последнее время перечитываю ВКонтакте переписки своей 10 лет недавности. 10-8 лет недавности. С большим интересом вообще наблюдаю. Какой я был, конечно, вообще, бля. <laughs> Просто небо и земля, конечно. Ну, совсем другой человек. Думаю, как вообще меня люди выносили такого странного. Вот. Ну, типа, я прям, я прям читаю. Там, я я чат, тоже, Переписки. Да.
2: А вот такой вопрос тогда. Что нам это дает, то есть для чего, почему мы это все собираем, ну то есть, что это меняет, как это меняет опыт, вот ваш конкретно, я-то про свой знаю
3: Не знаешь, расскажи, что ты понтуешься
2: Не, я не понтуюсь, я
3: Для меня это, ну то есть, я в какой-то
2: момент понял, что все-таки про свою жизнь важно иметь нарративное какое-то представление, и я его так создаю то есть я фактически сейчас объединил практику осознанности со съемкой фильма, я стараюсь включать запись в тот момент, когда мне хочется практиковать вот это слушай, вижу чувство Есть такая практика, когда ты концентрируешься на самом сильном а, сигнале, то есть что я сейчас больше слышу, вижу или чувствую. Ты просто стоишь такой, тебе хорошо. И ты такой вот пытаешься это как-то зафиксировать Или не очень хорошо, но тоже хочется Вот, и это создает э, историю меня То есть для меня также важно писать, причем какие-то обрывочные мысли в Day One А в Day One еще, кстати, вот, если ты говоришь про мессенджеры Вот в в Day One это такой э, ежедневник Там еще клево то, что там отмечаются места, где ты это пишешь Ну то есть э, на карте мира и ты mm-hmm. смотришь, что у тебя там столько-то заметок там-то, столько-то здесь ты читаешь, и тебе там каждый день тоже при- приходит сообщение о том, что в этот день, пять лет назад, ты вот это писал. Ты такой смотришь, блин, прикольно.
3: Я могу тебе ответить метафоры, а не Ну могу байкой, без проблем Могу байкой Короче, мы одно время с поциками Ходили на бокс, вот, больше не боксировать А просто провести время вместе Такая у нас была совместная активность, короче Ты когда стоишь, ну в спарринге Ты такой типа, фау, шау Там стоишь, там у тебя там Все, игра, здорово И есть такая практика, со стороны меня Типа поснимай, я посмотрю, какие там нюансы У меня там в технике, когда смотришь со стороны Ты понимаешь, что это вообще ни хрена не Mortal Kombat Это типа просто какой-то Это корча-файт жесткий. Ты, в смысле, вообще, в смысле, на себя смотреть больно. И вот весь лайфлогинг, это вот про это. Как ты, типа, стоишь в спарринге со своей жизнью, вообще. Типа, как ты справляешься? Потому что в моменте-то ты такой, там, типа, уклоняешься, разруливаешь. У тебя там такие удары. Ты красивый, вообще, боец, просто, типа. Брюс Ли отдыхает, а там смотришь, и ты думаешь, господи, что это вообще? Вот, это первое. Второе, это, наверное, про... Про то, чтобы понять, а насколько, ну, как бы, круто или наоборот, вообще не важно было то, над чем ты парился тогда Вот, ну, то есть зафиксировать те моменты, которые тебя тогда парили в голове, какой-то слепок взять И понять, что, блин, вот то, что тогда было, это было классно и ценно, я тогда не осознавал это, да Там, например, там общение, да, там с кем-то, там, вот был у меня в жизни такой человек Мы там раз в неделю с ним общались, было вообще классно, это круто, мне сейчас этого не хватает Или наоборот, блядь, меня там парило Вот это, да, почему меня это парило, сейчас я даже вот об этом бы и не вспомнил. Вот, то есть это такая вот э, возможность, как сказать, свой какой-то градусник эмоциональный откалибровать.
4: Ну, мне кажется, да, что тут тоже нету какого-то правильного ответа. Я еще докину пару вещей. Во-первых, про страх смерти, мне кажется, уместно тут сказать. Во-вторых, про предвкушаемые воспоминания по Каниману. И что-то было третье, но вспомню, скажу. Ну вот про предвкушаемые воспоминания сначала. э -э 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 Есть такой знаменитый психолог, Даниэль Каниман, который в 2002 году Нобелевскую премию по экономике получил за когнитивные искажения. Ну, не в смысле за когнитивные искажения, а за, за открытие когнитивных искажений. И как это влияет на наши там все покупательные, эти все паттерны потребительские. И эм, у него есть прекрасное выступление на ted загадки памяти, что-то там такое. И он там говорит про два типа... Потребление информации, по сути, про два типа взаимодействия с реальностью. Один тип прямой переживательный, experiential, и один тип э, нарративный, то есть где мы сами себе рассказы рассказываем. Ну, то есть мы редко, когда смотрим на на закат и такие, просто впитываем эти краски, мы еще одновременно там что-то себе, вау, какой красивый закат. Хотя, в принципе, ну, с точки зрения красок, сочности и переживаемого, какого-то опыта прямого, разницы нету. Я комментирую это про себя или не комментирую. Но оказывается есть. Вот он такую предлагает прекрасную фразу, такое определение. Предвкушаемые воспоминания. То есть как будто я одновременно получаю вот этот прямой опыт и одновременно его дополняю вот этими вот предвкушаемыми воспоминаниями. То есть, когда, например, я там вижу что-то красивое, рука тянется, это сфоткать, а потом эту фотографию, может, никогда в жизни не посмотрю. Но сам этот акт, он как будто делает эту штуку более значимой, потому что добавляет к ней, что, о, это типа в копилочку предвкушаемых воспоминаний.
3: Блин, у меня вообще наоборот. Я это воспринимаю как как-то обесценивание mm-hmm. всегда, я просто Интересно. типа. У меня иногда бывает, что я подзатыльник хочу кому-нибудь доставить свой телефон, чтобы что-нибудь сфотать, типа, ну,
4: ну.
1: У меня, у меня знакомый был на концерте Мадонны в Барселоне недавно. И там всем на входе выдавали такие чехлы специальные, которые телефон складывали. И он, ну закрывается там такой лог специальный, на который на выходе разблокируется чехол. Все, и не было телефонов на концерте. В никакого.
2: знаменитом в... знаменитом берлинском панорама-баре тоже заклеивают все эти. Ну, потому что техноклуб. Гей-техноклуб. всякое. бывает. На концерте
4: Мадонны вряд ли это из желание, чтобы люди получали непосредственный опыт, я думаю. Чтобы
1: не выкладывали что-нибудь в сеть, конечно. Он говорил, да, что больше, типа, что да, там довольно откровенные какие-то вещи двигало между. Ну, между треками, что-то там свое рассказывал. И, видимо, ну, и было важно, чтобы это никуда не утекло.
2: Да, и бутлег
1: тоже, да. Да, и вторую
4: вещь, которую хочу хот- хотел озвучить, это вот про какое-то желание. Типа укрепить себя в истории про страх смерти. Ну, страх смерти звучит очень пафосно, но идея это понятная. Как-то страшно оглянуться назад, а там пустота. Ну, типа, как это не сфоткал, не поел, да, это в самом базовом виде, но в глобальном смысле это а где я был все эти годы? И вот ко мне даже на индивидуальную работу люди приходят с такого типа запросом, что мол, не успел оглянуться, снова пятница, не успел оглянуться, снова пятница. А чего было, что делал? да, Вот, вот это вот. И это ну, внутренне экзистенциально переживается страшно. То есть хочется, чтобы там было чем-то значимым, это для меня заполнено. И вот это, мне кажется, ну, неплохо плохо может подкрепляться и фото, и дневниковыми, и в принципе любыми способами такого лайфлогинга. Я делал звуковые заметки, но потом понял, что, ну, в смысле, мне было разные форматы интересно попробовать, разные каналы, но со звуковыми я понял, что я это совсем не переслушиваю и перестал это делать в какой-то момент. А вот фоточки регулярно пересматриваю в том же Инстаграме или вот когда Facebook подсовывает. Это, мне кажется, довольно удобно, Это вот к, к тому, о чем тоже Тимур говорил про какую-то связанную историю самого себя, кто я, что я. А, да, а третье, то, что я как раз хотел сказать, это про перезаписывание воспоминаний. То, что э, каждый раз, когда я вспоминаю про что-то, что со мной происходило в прошлом, это воспоминание обновляется, то есть оно перезаписывается в прямом смысле слова. Поэтому если мы сознательно вкладываемся в то, чтобы какую-то для себя эту историю конструировать, то потом, вспоминая это, она укладывается все более чете что ли?
1: Как вот такое ощущение, там петух, кукарекает.
3: Там петух кукарекает. Это этот ровно так и есть.
1: Реально?
2: Ну да. Видите, на Бали.
3: Ты так говоришь, как будто на Бали вообще типа без петуха нельзя приезжать Ну в каком-то смысле так и есть.
2: Не, там, <смех>, там не со своим, там просто много.
4: <смех> не, не со своим точно. Ну, но, <смех> но, да, это... Ну вот к, к вопросу про бокс тоже. <смех> Недавно, значит, на тайском боксе в, себя со стороны тоже снимал. А про тайский бокс, если смотреть видосы на, на YouTube, обучающие какие-нибудь, то если это в Тае снято, то... Всегда это такое достаточно открытое пространство, без стен, и на заднем фоне петухи, и обязательно один из первых топовых комментов на YouTube будет что-нибудь про, типа, типа, когда вы знаете, что это трушный тайский бокс, когда, значит, слышны петухи на фоне. Так что, да.
3: Когда вы знаете, что это русский тайский бокс, когда петухи слышны в комментариях. Ба! Хорошо,
0: хорошо.
2: Серёг, Юр, мы вот рассказали с как мы что делаем. Я тоже
3: рассказал, что я ни хера не делал. Серега что-то бетафорой отвечал
1: бы. Да,
2: ну Серега да, рассказывал про приложуху, приложеньку про мессенджер мы про мессенджер классно да Юра ты как собираешь инфу
1: сейчас прям я я вот видите когда говорил про фотографию я вот э, вспоминаю свой опыт фотографирования ну спроси когда я что как, как как зачем я фотографирую что-то вот я что-то фотографирую там какие небо закаты улицы какие-то вывески типографику какую-то классную фотографирую mm-hmm. вот В тот момент я не думаю особенно зачем, но типа я смотрю, если я иду по мосту, какой-нибудь красивый закат, я замираю, смотрю, там, минуту могу стоять, залипать, смотреть, сфотую, пойду дальше, вот, ну, типа не знаю, какой-то рефлекс, сфотал, вот, но я замечаю, что я возвращаюсь много к фотографиям, я пролистываю, перелистываю фотографии, чищу какие-то дубли, то есть я вот в своем фотоленте, вот в этой, в телефоне, я, ну, там, регулярно появляюсь, что-то смотрю. Вот Разглядываю какие-то штуки Вспоминаю то настроение с которым То состояние, в котором я был, когда я это фотографировал Как правило, это хорошее состояние Как правило, это наоборот такое Ну, э, ну ресурсное какое-то такое. Вот. Возможно, это тоже помогает В моменте как-то э, Замечать вот этот контекст о котором я все время говорю, что у меня с ним проблемы Что я часто не чувствую контекста Не помню и не ценю того, что было вот. А как-то если в моменте все плохо То, блин, тяжело себя как-то осознать Что я там еще был до этого там, почти 30 лет, вот, то есть это я, да, это помогает. Из какого-то логинга в моменте, я, наверное, не делаю, вот последнюю неделю мне полюбились ретроспективы, такие, ну, прям типа полноценные, вот, я сейчас разные примеряю фреймворки, сейчас мы с клиентом будем запускать хорошую полугодовую ретроспективу, смотреть, что было проделано, и для меня одно из там, ну, там есть несколько важных вещей, Первое, это то, чтобы, там есть, как правило, как правило в любой ретроспективе есть блок про то, что получилось, или что хорошо, что радует, ну, какое-то вот это, да, там. И у меня всегда с ним были там проблемы, типа, я не очень понимал, зачем его вообще делать, я не замечал, мне казалось, что нет ничего хорошего, есть только куча проблем. Вот, и сейчас для меня важная часть в ретроспективах, это прям убирать все три блока остальных, там, про, там, какие-то то то, что не получилось что-то еще а вот просто сфокусироваться какое-то время там 15 минут и думать и найти те детали которые именно получились удались в проекте порадовали есть еще хороший вопрос какие части превзошли ожидания ну, в проекте условно да там тоже хороший хороший вопрос для меня оказался вот и я сейчас вот одну из там фреймов я примеряю там четыре группы вопросов первое что ну, по этой 4L называется, типа, liked, learned, lacked и longed for. Ну, типа, что понравилось, чему научился, чё, где не дотянул, и чего ждешь, ну, как бы, что хочешь изменить, и вот такое чуть в будущее посмотреть, до чего хочешь дотянуться и что поправить. Вот, и очень важно для меня оказалось пробовать не смотреть сразу на все 4 секции, а по кускам смотреть каждую и прям думать, а чему я научился. А чему я научился? Потому что для меня это тоже, оказывается, не всегда такой простой вопрос. Потому что может оказаться, что я не могу сказать, что я сформировал компетенцию, Ну, типа, я теперь умею. Я, может быть, в проекте только попробовал вообще, типа, понять, ну, там, вот, я даже не могу описать вообще, как бы, термина научился там вообще и подавно, нет, там есть какое-то такое, типа, прикоснулся отдаленно, вообще узнал, что оно есть, например. И вот эти штуки, признавать, что они ценны, они вообще были, и оказывается очень важно, потому что потом, когда я спускаюсь к блоку, который вот про, можно, ну там, где, где кажется, что не дотянули, или там не хватило сил, или там, вроде да, но наверное можно лучше, оказывается, ты к этому блоку приходишь уже в более ресурсном состоянии, потому что есть две важных части, где было про хорошее, ну вообще, про то, что ну там, ты молодец, ты проделал большую работу, вот это, вот это посмотри, там, видишь, сколько стикеров наклеено, ну типа, то есть, что-то есть, вот, это даже визуально просто даже выглядит, понятно, там еще вчитываться, но это все интересно, И мне легче тогда становится выносить, может быть, так скажем, штуку, которая, ну, не совсем получилась, потому что сейчас, ну, я как, doing my best, да, ну, вот это было лучшее, на что я способен, но я вижу, что там есть куда расти, но вот в точке сейчас это вообще, ну, вообще my best, все, больше не могу, ну, типа, хоть убейте я. Я не знаю, как лучше сделать. Это такое, я еще называю, это такое, завязывать узелочки на этом пути. Ну, типа, все, вот мы сейчас завязали узелочек, все, вот и дальше будет какая-то веревочка вот виться, и мы дальше будем завязывать новый. Вот это, наверное, то, что я сейчас проделываю по некоторым проектам, и начинаю это все больше как-то, э, ну, любить, ценить этот процесс. Оказывается, это очень классно. Э, мне легче ценить себя, свою работу даже через это. Вот, ну, наверное, вот так. Не знаю, лайфлогинг ли это. Слушай,
4: ну это очень круто звучит, просто мне мне это откликнулось, потому что я вот несколько раз проводил, задизайнил и провел такой восьминедельный курс по продуктивности, по осознанной продуктивности, там, то есть это не про выше, больше, сильнее, да, а больше про что меня наполняет, как я вообще чувствую, что я двигаюсь в том направлении, в котором я хочу двигаться, больше про ценностную сторону. В частности, мы там касаемся вопроса жизненных циклов. И, ну, в принципе, дня, и года, и жизни, и проекта, и так далее. И вот одна из моделей, э, вот такие вот проектные циклы, как жизненные, наверное, тоже, э, это про то, что есть период начала, Период основной работы, период завершения или какого-то там пожинания плодов, период празднования. И период отпускания, паузы и дальше следующего начала. Ну, как годовой цикл тоже, да, сельскохозяйственный. И вот этот вот период, кусок с празднованием, он мне как-то очень отозвался. И я понял, что, почему мне сейчас захотелось тоже про это сказать, что у меня в жизни это фактически отсутствовало. И сейчас вот я тоже дал себе больше, как, даже не знаю, как это правильно сформулировать, больше чего, больше поблажки, что ли, больше легкости какой-то в том, что ну, окей, да, можно попраздновать, прежде чем впрыгивать в что-то следующее, потому что до этого это было как будто бы я еще это не завершил, а уже надо что-то следующее, и тогда я чувствую себя типа живым, каким-то продуктивным еще что-то такое, но как будто все время вот ну типа посеял, побежал на следующее поле посеял, побежал на следующее. Погодите, погодите, а плоды-то вкусные, когда хавать? Ну, то есть, вот это вот тема. И когда вот да, да, стал себе давать, э, ну, не то чтобы с тортом со свечами, хотя было и торт свечи, надо сказать, в прошлом году с одним проектом, появилось больше ощущение целостности и значимости этих проектов. Празднование, оно как будто, ну да, круто, молодец. Такая некая пауза, наверное.
1: Я еще хотел сказать, что э, я вот Ретроспективу делал первую сейчас после там, большого и проекта, который был мне сильно в рост. Он получился, удался, но я понимал, что там есть определенный боль. В смысле, там, не дотянул до идеалов, наверное, каких-то своих там представляемых. По Ну и опять же по причинам того, что я не мог не дотянуть. Ну как бы все, это там, мой предел. Интересная штука, что Ретроспектива помогла мне увидеть и прописать точки роста. Вот именно мои следующие шаги в развитии компетенций. Для меня вот это было просто диким открытием, ну я типа вообще охерел, что не какое-то там, ну какая-то компетенция вот каким-то таким планом развивается, нет, вообще в жопу все стандарты. Вот конкретно мне не хватает ровно вот это, я сейчас вижу, что в следующем проекте я хочу попробовать вот это сделать, вот это, а между проектами попробовать сюда и сюда еще посмотреть. И это типа лично мои штуки, ну основаны на на моем опыте, для меня вот это было типа вообще открытием, и это мне показалось таким осознанным и... Я даже себе так и сказал, что, о, блин, наверное, развитие компетенции и должно быть вот таким. Ну потому что до ретроспективы думал, блин, ну как бы это типа что-то болит, кажется, что можно было лучше, а что именно, оно даже не описано, просто какое-то состояние, может быть, неудовлетворенности с собой может оставаться, но как бы что там конкретно, оно никак не описано, где-то там на задворках саднит, ну как бы радости толком от проекта-то финальной нет, это не прожеванная, а здесь я как бы выложил, увидел, что о, вот это же получилось, это классно, это я молодец, это себя можно похвалить, ну как бы типа клево много работы сделано, и вот очень важно, что для меня было увидеть, что конкретные кирпичики, которые, ну, складывают будущее развитие, вот то, что я там, зона ближайшего развития, это еще называется, да, типа то, что я вижу, не то, что, типа, сидеть и грустить о том, что идеал недостижим, да, блин, ну, ну, типа, это же контр, как бы продуктивная история получается, она не помогает, не мотивирует двигаться, а здесь я увидел точные свои, вот, там, шаги, Вот, ну вот это для меня было вообще открытием, я прям такой понял, что по ощущениям даже понял, что вау, типа, блин, вот, наверное, так и и надо каждый раз завершать проект, и и это тоже круто. Круто, что ты
3: сейчас это говоришь, потому что был, когда мы обсуждали в прошлый раз ретроспективы и подведение итогов, ты говорил, что тебе это сложно дается. Я думаю, что
1: это это часть драматургии подкаста развития
3: твоего персонажа».
1: Да, так и есть, я Я переслушивал потом наш выпуск, правда, и отчасти вот где-то все это вместе сработало, что там... Ну, короче, где-то, где-то же я потом вам признавался, что на каком-то выпуске тоже я говорю, что, блин, выпал, не знаю, что дальше делать, и вы такие, блин, чувак, это нормально после тяжелого проекта, я такой, вау, наверное, у меня давно не было тяжелых проектов, ну вот, и как-то все это вместе вот как-то собралось, и я понял, что, о, блин, наверное, надо сесть и подумать, ну, как-то завершить нормально проект
3: А можно я тоже поговорю про ворклогинг? Work... Work я про это уже говорил, но все равно не откажусь в этом удовольствии. Вообще очень круто, когда у тебя есть проект, ну, есть какое-то проектное окружение, которое позволяет тебе фиксировать вообще, что происходит. Ну, там, неважно, это там протоколы или там планы планерок да, это там, ну, там задачи какие-то там в трелле или там в любом другом предложении, в котором вы там эти задачи на команду ведете. Просто там, что можно вообще э, видеть. Первое всегда на плане планерок или в таких задачах видно, где вы залипаете, как команда или лично ты. Ну, то есть, когда ты берешь какую-то задачку, и тебе она кажется там легкой, а она почему-то там не берется. И это там первое, первый кандидат на то, чтобы качаться туда, да, там, если у тебя организационные задачки все залипают, да, или там, ты вспоминаешь, чего тебе стоило ее решение, может быть, стоит туда подумать, или вообще их не брать, да, дальше. И мне в этом плане всегда нравятся вот эти артефакты, я их всегда собираю в кучки эти все там таблички с проектов там где планы планерок дорожные карты какие-то треллы вот у меня есть огромная доска трелла на там команду где там больше тысячи карточек и каждая карточка там такая там в смысле это не просто там задача там выйти попердеть. короче а там гра, вот такое короче все жесткое ты пересматриваешь ее и думаешь блин но ну, умеем магиом как бы все классно вот там бесконечно конечно материал из для рефлексии перед подобными проектами но есть еще важная штука ну Вот мы, когда в ДУФУ дизайнили вообще проектное обучение о том, как, как мы будем управлять проектным обучением студентов, Мы ввели э, один принцип Когда студент заходит на проект Точнее выходит с проекта Мы в проектах не формируем у них компетенции Мы их подтверждаем Ну то есть у студента может быть эта компетенция да, Или он может ее сформировать Но там на вот таком-то уровне То есть мы подтверждаем, что вот это да Точно да, выше не знаем Но точно там не ниже вот этого уровня Это важная штука, про которую забывают Э, По отношению к себе Очень крутая штука и для резюме Особенно если вы в проектной логике Работаете и и для того, чтобы бороться с синдромом самозванца, это мерить налет часов по вашим ключевым компетенциям. А сколько в часах вы провели семинаров? А сколько в часах вы отмодерировали? А сколько там, ну, в продуктах, да, или там в часах вы сделали там проектов, планов, курсов, еще чего-то? Это очень легко мерится. То есть, если просто себе поставить эту задачку, где-то фиксируется, это, ну, то есть, если в привычку войдет, это очень напряженно, но в моменте... Когда ты усомнишься в себе, или там в тебе заказчик усомнится, ты такой, братан, 10 тысяч часов преподавания, давай поговорим, как бы кто из нас лучше соображает, как это делать в поле то есть это очень очень классно помогает по вот этим вот по кладбищам вот этим проектных задач можно найти не только что ты сделал но и понять что ты стабильно вообще всегда с небольшим напрягом можешь делать на на самом деле когда ты уже более-менее ну как бы становишься профессионалом появляется какой-то класс задач который ты можешь сделать и всегда возникает вопрос а хочу ли я да там такой ценой это делать ну то есть интересно мне или там ну готов ли я там в это врубаться да, там на каких-то условиях и нужно Всегда, ну я вот считаю, в запасе иметь класс задач Которые ты можешь делать Всегда вот ночью тебя разбуди, скажи, за 5 рублей вот это сделаешь, ты без проблем. Опа, пока станцевал там или еще что-то. Ну, то есть должен быть вот этот а, минимальный какой-то набор, который ты понимаешь, что даже если ты поехал в рейд, у тебя температура там 40, и там или еще, и нужно хоть что-то делать, но ну, ты будешь подавать маркеры там или еще что-то. Ну, вот у меня там есть ряд конкретных там вещей. Я вот, например, тренинг по публичным выступлениям могу провести в состоянии вообще без сознания абсолютного, Например. И это тоже очень круто всегда посмотреть, то есть, где на тебя можно положиться. Потому что, когда ты работаешь в большой команде, может возникнуть момент, что есть задачка и... Ну, точнее, есть какой-то объем задач, тебе нужно распределить их по какому-то объему людей. Ты понимаешь, что, блин, эти задачки, те, которые я беру, там, легче. Сто процентов, там, я их сделаю, там, быстрее, качественнее, с меньшим напрягом психологическим, чем все в команде. Это очень важно фиксировать, потому что... Вот мы там в первой части, да, выработали такую, такую максимум да, нашего разговора, как бы нарратив против статистики, да, но вот когда ты нарративно подходишь к этому, там, логингу или там логингу ты можешь подумать про смысл и психическую свою нагрузку, она же никакими датчиками как бы не мерится, ну, если с энцефалографом не ходить только, она никакими датчиками не мерится, но это самое важное. Работа, помимо того, что должна быть сделана, должна быть окрашена смыслом, и как бы она еще стоит какого-то количества твоего внутреннего топлива. То есть есть такие задачи, которые ты сделаешь, все вокруг тебя будут говорить «Браво, братан, они будут охуенные, но ты внутри будешь вообще пуст, просто, и они вообще того не стоят». Вот у меня, ну, в жизни было и несколько проектов таких, таких классов задач, которые я понимаю, несмотря на то, что я это делаю хорошо... Я в жизни не хочу этим заниматься. Никогда, ни за что. Ну, в смысле, прям совсем нет. На этом мой спич — все.
2: Да, я в эту же... Классный спич, я в эту же тему сразу вспомнил, насколько мне помогло фиксировать не только там какие-то рабочие проекты, но и проекты, когда я получал какие-то новые знания и специальности, там вроде обучения езды на автомобиле или там обучение игры на клавишам, когда я после каждой какой-то вот практики заходил и фиксировал, что вот сейчас прям в моменте, чему я научился, что заметил как я себя чувствую и это удивительно но магическим образом там через там два-три таких две-три таких записи я начал замечать больше деталей которые я бы обычно не замечал что мне вот это дается легче вот это мне дается сложнее вот здесь какой-то затык такой нифига себе такой простой но супер действенный инструмент вот поэтому пользуйтесь Я хотел еще
1: добавить, что мы вроде полезли там в тему, что это типа worklogging, и я там говорил про ретроспективу проектную. Я недавно подумал о том, что вот для меня в принципе вообще фреймворки ретроспектив, хоть я с ними был знаком и даже учился на фасилитатора, оказались интересными в том плане, что я в какой-то момент отказался от всех фреймворков и типа просто пишу лог, ну типа просто в дневник все мысли вываливаю. Вот. И я начал замечать, что это не везде помогает, а все-таки где-то нужен фреймворк, это полезно, потому что он помогает структурировать и как бы не про все-все-все-все-все вот в этой жизни вообще-вообще-вообще думать, а четко ответить на какие-то вопросы по вот по ячейкам, как-то их
0: разложить.
4: Ну вот только что, м-м, только что Макс Черепица. В Инстаграме как раз сегодня выложил там цитату какого-то чувака, ну, видимо, какой-то чувак из сферы продуктивности, тайм-менеджмента и чего-то такого, который, мол, делал несколько подходов к дневнику и никак у него это не входило в привычку, пока он себе не придумал как раз вот такую схему или фреймворк, как ты, Юр, говоришь, какой-то там набор вопросов, просто на которые он отвечает, Каждый вечер, вот, где-то типа, 9 вопросов или что-то в таком духе. И это действительно удобно, что если это типовые вопросы, то у тебя потом есть, там, 365 ответов на вот этот вопрос, вот 365, там, вот таких ответов на этот вопрос, там, 365 таких ответов. Это довольно прикольно. Я еще, знаете, что хотел спросить, вот в сторону синдрома самозванца мне как-то это откликнулось, что вот, да, имеет смысл, например, логать свои профессиональные компетенции, для того, чтобы в минуты отчаяния и уныния значит, Как-то себя за волосы вытягивать вот этими циферками и, и в связи с этим такой вопрос А вот если бы была какая-то ну, супер универсальная Был бы какой-то супер универсальный способ логинга Чего бы то ни было То какие бы сферы или аспекты в своей жизни Вы бы вот таким образом записали бы чтобы потом на это как-то отрефлексировать, посмотреть со стороны. То есть это, это про что было бы? То есть мне на вскидку например, приходит, что, наверное, про общение с близкими людьми я бы хотел посмотреть со стороны. Да, вот такое именно спонтанное, непреднамеренное, не посмотреть вообще, ну, типа, насколько часто я мудак, условно. А, вот какие-то такие вещи. А, что бы это еще могло быть? Что, вот, ну, вас... в смысле,
2: при- приступа осознанности.
3: Приступ знаешь, осознанности.
2: Да, да, я... Я приступ выбрал, осознанности,
3: так. быстрее! Есть прокрастинатор в самолете!
2: Это в смысле, когда ты идешь такой просто, и вот с какого-то щелчка ты такой О, я все типа чувствую Мне все хорошо и, и прочее И часто это бывают совершенно какие-то случайные моменты Которые не связаны Ни с какой причинно-следственной связью Серии хорошо потрудился Вот тебе, осознай <сосознай> свое бытие
4: а для, а для чего ты бы хотел это Записать? А, образом, обратить внимание
2: быть? на Просто на них обратить внимание, что они часто не связаны С тем, что я делаю. А ты знаешь, это вот благодаря вот этому исследованию сент из которого Фелтон сделал историю, он понял, он сделал как раз вывод о том, что люди чаще всего счастливы э, в процессе работы, но они при этом осознанно не любят свою работу и не любят туда ходить, потому что у них какие-то
1: вот такие... Я сейчас... Мне будет будет ответ немножко в сторону. Ты когда сказал про, если бы было бы вот такое устройство, которое бы логило, вот это все, я вспомнил, про вообще, про мое отношение к частичке «бы». И я, типа, вообще, вот в моей ментальной, вот тупо в картине мира, я так не говорю, короче. Вот, типа, вот, ну, вот никогда не понимаю, как, в какой ситуации вообще бы я так вот мог бы при- применять вот это вот, вот такое наклонение. Вот, и я здесь зацепился вот ровно, наверное, за то же самое, что если была бы какая-то штука, я, видимо, не туго, короче, фантазировать, Вот. Поэтому я хотел, наверное, попробовать приземлить твой вопрос Ладно, по-другому Я довольно много рефлексирую и так Почти безостановочно Вот Даже, наверное, чересчур И поэтому я не могу сказать, что Я довольно неплохо отмечаю динамику в себе И в каких-то нюансах Плюс я ее на на ретроспективе На 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 общении с психотерапевтом Отмечаю какие-то штуки Проговариваю вслух И в целом ну, у меня нет какой-то потребности Ну, вот такой бы и бы, да, вот есть. Я могу чего-то не знать, что мне, правда, полезно было бы отрефлексировать или, да, там, как-то посмотреть.
3: А у меня было больше всех времени на подготовку, поэтому я... Поэтому я продумал ответ. Погуглил? Нет, кстати, достаточно быстро я этот ответ, ну, как бы, он у меня всплыл в голове. Вот что бы я такое хотел логать. Я его записал и в принципе э, Ну бывает такое, напишешь и потом такой Не, это булшит, чувак Ну я вот смотрю, вроде нет Вроде я правда этого хочу Я бы точно хотел бы отслеживать время с, с близкими ну и причем вот не просто рядом там типа сидеть, там еще что-то, а вот правда, когда вы время типа вместе проводите, потому что это типа важно для меня. А дальше начинаются тяжелые наркотики, поэтому приготовьтесь. Первое, я бы хотел логать счастье, какой-то индекс счастья или прочее, ну то есть свой личный. Вот как я вот чувствую, вот в этот момент мне прям вообще не просто кайфово, а я вот прям вот вот счастлив. Второе. Я бы хотел э, логать э, осмысленную деятельность. То есть в этот момент эта деятельность не пустая. Это работа не ради работы. Это работа не потому, что нам надо. А это вот именно осмысленная моя деятельность. Даже если я ничего не делаю, но это вот осмысленно. Вот это я бы очень хотел логать. Мне очень интересно, сколько у меня такого. Потому что у меня бывает, правда, я вот с ужасом осознаю, время ретроспектив, что там треть месяца были пустые абсолютно. То есть я много чего делал, но смысла там не было вообще. А вот для меня смысл — это ключевая характеристика деятельности. Если его нет, у меня напряг возрастает просто в разы. Если я понимаю смысл, то у меня нет напряга. Соответственно, третье, что я бы хотел мерить — это напряг. Вот эти обороты, да, вот этот внутренний тахометр и внутренний ресурс, да, потому что я же, ну, я я к этому подошел как к инженерной задачке, нужно повесить на на панель приборов такие, как бы, датчики, да, которые позволят тебе этим самолетом, как бы, управлять и во время тумана идти по этим приборам, да, вот на пересечении, там, счастья, смысла и вот этого напряга можно достаточно хорошо, как бы, этим управлять. Мне кажется, когда нарративные все вот эти техники лайфлогинга, которые мы обсуждали, используются, они вот где-то там, где-то для этого они нужны, там, с нюансами. И пятое, что я бы хотел мерить, я бы хотел мерить экспо. Вот, потому что а, в конце каких-то факапов, больших проектов или чего-то такого, что как ураган тебя захватывает, мне хочется, вот как, блин, в конце каждой серии Саус Парка или там Симпсонов, сегодня мы многому научились. И вот мне хочется... Я очень люблю компьютерные игры и РПГ, и мне хочется мерить, насколько многому мы сейчас научились. То есть, типа, это было очень тяжело. Стоил ли этот босс того? Ну, правда. Ну, то есть, или, э, ну, так как я там много занимаюсь обучением, там, и какими-то там исследованиями и прочими, Правда, ну, то есть, важно... Еще и тому, о многому ли я научился там за этот месяц. Это не какой-то невроз, да, жесткий, но просто мне важно постоянно что-то новое там получать, расширять там свою картину мира вот углубляться как-то и прочее. Я бы хотел, конечно, экспу мерить очень сильно. В том числе и в отношениях, да? Ну, то есть и, и там и с людьми, и с близкими. Там же тоже есть своя линейка там экспы, вот эти все социальные навыки и софт-скиллы. Их тоже можно качать.
2: А- описал Серега
1: Симс Круто, вообще очень круто. Сейчас спасибо. два слова еще вставлю. про В скраме есть вот эта хорошая, на мой взгляд, штука, когда... Команда там, на, на планерке, условной планерки там в стендап называется, собирается и обсуждает задачи из бэклога, которые берут в работу. И вот эта штука, когда все задачи бенчатся. Ну, то есть, это еще называется какие-то карты покер специальные у них там есть. Короче, история простая. Все берут задачку из бэклога, говорят, я буду пилить там клавиатуру, грубо говоря, там, ну, условно делать. И, и, и каждый, там, команда собирается, смотрит на эту карточку и каждый выкидывает на счет 3 выкидывает карточку с количеством условных там попугаев. Типа, в которых измеряется сложность этой задачи. Это тоже прикольно. Ну, и так получается некая средняя, которая команда говорит, ну, то есть, которая определяет сложность задачи, ну, вперед, насколько они там, ну, видят, насколько она будет сложной. Это не дни, это не часы, это некая, ну там, условная там, попугая, ну какая-то ресурсность этой задачи, насколько она сложная, да? Вот, У тебя, условно, есть на неделю 20 вот этих там ямкостей, этих попугаев, и ты задачами их набираешь. Команда, если там, условно, из 5 человек, среднюю берут цифру, ну и там, типа, окей, 3, 3 попугая будет, эта задача там у нас займет. Тоже хорошая штука, которая там немножко усредняет вот эти вот ожидания, где-то страхи вскрывает, что-то еще. Ну, тоже хорошая вот.
4: Не, я не понял, как, как можно выкидывать попугаев? В смысле, что можно можно понять, сколько у тебя, Все для, насколько для тебя она сложная, но, а что значит выбрасывать?
3: Но у них карточки прям буквально, то есть, как бы кто-то говорит, вот эта задача, на счет 3 выкиньте карточку, на которой написано, сколько вы считаете она будет весить. И там кто-то... Два, а, кто-то окей, три, каждый, прям, каждый
2: определяет
4: да. это для себя и выкидывает свое число, а потом определяет среднее между всеми. Окей, да, понял.
1: Ну потому что, когда ты идешь RD у тебя, да, деятельность, ты не понимаешь, ты еще этого не делал, ты не можешь понять, сколько Да, часов Да, она у тебя да, занимает. да, понятно. И такой способ как-то понять примерно настроение вообще команды к этой задаче.
2: Рекомендации. Это блог, в котором можно советовать все что угодно, что-то связанное с темой. Что-то.
3: Например, поддержать нас на Патреоне, как ребята, которые это уже сделали. И сейчас Тимур зачитает их список. <с
2: Серега <с зашел с ходов, <с да. На самом деле, сегодня, сегодня у нас удивительный день, потому что нам на Patreon написал Дима, который нас слушает уже давно и такой говорит, чуваки, вы что, там на микрофоны копите. А давайте я вам куплю. Сколько вам надо? Мы такие. Hence- он говорит, suzan- Joan- Coco- ну мне просто делали кучу добрых вещей. И я понял, что пришло время типа мне отплатить. Да,
1: мы вообще в шоке.
2: Да, Дима, спасибо тебе огромное. Мы, да, мы один микрофон он нам подарил. Он скоро придет. А еще один мы наконец накопили на накопленные патреоновские денежки. И сейчас я очень быстро зачитаю имена тех.
3: Ты можешь зачитывать медленно, а потом ускорить, как на радио. А,
2: который, да, да, да. Спасибо. Алекс Литвинов, Алекс Проценко, Алексей, Анастасия Полушкина, Андрей Коршунов, Антон, Дмитрий, Дмитрий Кучев, Дмитрий Че, Дмитрий Черненьков, Дмитрий Панченко, еще один Дмитрий, Дмитрий Клеменков, о, у нас целая группа Дмитриев, Григорий Сухоруков, Райнер, Света, Митричус, Надежда Масягина, Роман Пронский, Рудольф Колвертнов, он сказал, ударение туда ставить. Саш Михайлов, Сергей Сафронов, Владимир Кутовой, Аньяр, Ира Ни, Мариана Кожевникова, Александр Качанов. Я просто когда читаю, уже наполняюсь, ну, каким-то невероятным ощущением, сколько людей готовы нам переводить деньги. Вот. Спасибо вам большое, ребята.
3: Вы классные, спасибо.
2: Слушайте, а к вопросу про лайфлогинг. Ну, нет
4: такого, что раньше было больше каких-то ников э, н- непонятных, а сейчас больше типа имена и фамилии. Или на Патреоне они принудительно развертализированы? Нет, нет, в смысле
2: на самом деле там ты можешь написать все что угодно, и ты заметил ту штуку, которую я тоже замечал, что раньше было, были реально непонятные почты и все такое, а сейчас люди...
3: Ой, блин, ребята, мы просто старые. Вот поверьте, я много общаюсь со студентами, И у них везде прозвища и ники, но они сильно умнее нас. Когда они создают фейковые страницы, они делают себе никнеймы, которые похожи на реальные имена. Для того, чтобы, ну, как бы тебя сразу не раскусили а, Просто мы печердуны старые И все. все В нашем круге осталось мало людей, которых называют попросочками
2: Не, ну, мне кажется, здесь все-таки все-таки еще тема с тем, что... Ты думаешь, эти люди, да, они все фейковые Мне интересно, а у нас появится какой-нибудь, ну, вот там,
1: мой господин или что-нибудь такое Ну, что придется потом зачитывать вслух Какой-нибудь донатер такой Я
3: бы зачитал, да как угодно, я готов
1: за 10 баксов я любой ни-
3: никнейм готов зачитать. Вслух, а за 2, значит кроме не готов, запрещенных да? в России, да. Что? Не, я кстати, я понял,
2: да, с чем это связано. Просто раньше, когда интернет там появлялся, это же была история, в смысле, более закрытая, где ты создавал свой эго И поэтому у тебя были вот куча вот этих вот электронных поч, за которые сейчас многим людям стыдно. Ну, которые им. И, и еще пользуются. А когда появились соцсети, то появилась твоя репрезентация, появилось а, желание постить в Facebook что-то классное, поэтому все называются своими именно.
3: Блин, а помните, короче, помните, в агенте Mail.ru можно было настроить Фон, шрифт и цвет шрифта Ни разу не пользовался И можно было включить, короче Там же экран был разделен на две части Типа твои реплики и сверху реплики Ну, того, с кем ты общаешься И можно было включить, чтобы ты видел Экран того чувака Можно было, в смысле, репрезентовать себя То есть тон своего голоса определять как бы и визуально Вот, конечно, все подростки это использовали Прям вообще там Типа желтый фон, там черные буквы. Или там наоборот, черный фон, желтые буквы. И какой-нибудь хардкор, короче, делали, чтобы было типа, Ее! Подростково!
1: Рок! Вот. Но это. Короче, Сережа уже полез в тему подкаста про нулевые.
3: Может быть, делаю, да, робкий шаг, но. Я про что? Про то, что эти там ники и. А вот эти там, как сказать, формы Репрезентовать себя В виртуальном пространстве Это что же тоже правда важно да, конечно. Но Мне кажется, это просто С возрастом, наверное, проходит Ну, когда ты просто свыкаешься с тем, что Ты это ты и ты вот такой Вот подростки же ищут себя, поэтому... Как Юра говорил, да, за-
4: за, а потом заходишь 10-10 лет назад, там, что писал у себя на стене, там, или что-нибудь такое в ВКонтакте. Такое,
2: так, ну что, кто начнет? Витя, давай, посоветуй что-нибудь.
4: Слушайте, ну вот мне наверное, в плане вот всей этой лайфлоггерской темы мне очень откликнулось то, что Сереж сказал, и у меня как-то есть понимание, как логать и Уровни счастья и уровни напряга и уровни ресурса. Ну, чуть-чуть сложнее со смысленной деятельностью, но ну, я имею в виду именно с точки зрения того, как это трекать. Но в целом тоже это возможно. Может быть, просто э, не пятиминутными отрезками, но часовыми, например, отрезками, да, или там полудневными. Ну, в общем, э, есть история, с, например, как минимум с уровнем счастья. Я не знаю, как порекомендовать это как ресурс. Я могу <coughs> оформить это в виде какой-то PDF-ки и просто, может быть, прикрепить, наверное, в шоу-нотсах. Да, есть шкала из семи или, можно, из девяти. И общая логика очень простая. Я могу ее в, там, в, в минуту описать. То есть вы сперва пишете свой минимум и свой максимум. Ну, то есть, типа, вот то как я себя ощущаю, когда я счастлив. И по возможности это пару предложений, 3-4 предложения. Потом то же самое на ноль, типа, когда полный одища, то это ощущается вот так, я вот так себя веду, я вот то делаю, я так переживаю это внутри и так далее. Потом вы пишете, типа, ну... Середина, то есть пятерка, если это девятибальная шкала. Да, ни рыба, ни мясо. Ну, типа, окей. Okay. И потом вы потихонечку заполняете и промежуточные. Ну, потому что очень сложно понять, что такое два по девятибальной, да, или там 6 по девятибальной. Поэтому вы идете от, от, от экстримов, да, от, от верха и от низа, потом, типа, серединка, и потом... Чуть лучше, чем серединка, чуть хуже, чем серединка. Чуть лучше, чем вот то, но не дотягивает до идеала, чуть хуже, чем вот то, но не дотягивает до полного ада. И у вас получается, ну, в данном случае я с- с- 7-бальную, да, описал, но принцип ровно тот же будет, из 9 Вот, и когда уже вот это есть, дальше вот это становится некой опера- операционной штукой. То есть вы потом сверяете свой день, к примеру, с вот этой шкалой, и дальше можете это трекать достаточно успешно.
1: Это как в камедии было, это как в было там, когда он приходит к коучу, э, чувак, и ему говорят, так, ну давайте, оцените шкалу от 1 до 10, по шкале от 1 до 10, где 1 это 8, 2 это 14, 3 банан, Опять утка, все остальное гигабайт.
4: Слушай, ну шутки-шутка метра это все равно работает, потому что нужен какой-то критерий, ты его находишь, этот критерий для себя, естественно, субъективно, потому что, а где его еще взять? Да. И дальше тоже это живая система, дальше ты понимаешь, что, о, ну тоже, как Сережа говорит, что когда потом посмотришь, что за херь вообще я написал, да, там, окей, пожил с этим пару недель, нет, вообще-то троечка для меня по, там, по этой девятибальной скале счастья, это совсем другое. Ну супер, переписал эту троечку, то есть ее адаптируешь, изменяешь по мере того, как лучше начинаешь это понимать. А все это, в принципе же, работает так, что куда внимание больше течет, то туда внимание больше и течет. То есть чем начинаешь больше, что больше замечаешь, что начинаешь больше замечать. Ну да? и потихонечку это выстраиваешь как систему. Я это в Да, PDF-ке здесь я вспомнил, хотел...
1: Да. И здесь я просто хотел сказать, что вот я вот с этим тетисом твоим больше согласен, чем когда ты говорил про то, что можно собрать опросник и потом 365 дней видеть один и тот же вопрос, там 365 ответов на него. У меня просто так ни разу не срабатывало. У меня довольно быстро, мне хотелось переменять, пересобрать, переформулировать вопросы, либо не отвечать. Ну, короче, там начинается... То есть... К этой штуке стоит относиться кастомно, ситуативно, если она да, помогала кастомно неделю. Кастомно,
4: в целом, да. Да,
1: и гнуть ее и, и нормально. Не надо ставить цель, 365 ответов на один вопрос 120. получить. Ну, то есть, как бы, если это не приносит реального кайфа, удовольствия, там не успокаивает и что-то там еще, то, блин, ну и не надо, короче, это делать. Так, что там про рекомендации? Могу дать тебе время подумать. Я пометил себе две вещи. Первую я уже упоминал, это Даниил Гранин, книга «Это странная жизнь». Она любопытная, вот, такая сухое, холодное описание, возможно, это будет интересно почитать, она не очень большая, вот, ну, по-моему, она была прикольная, я даже два раза ее перечитывал еще, еще в студенчестве, и... Второе. Я прикреплю тоже ссылку. Я посмотрю подборку. У меня только на английском есть, я еще попробую на русском найти модели для ретроспектив. Раз уж я сегодня говорил много про ретроспективный опыт, и как-то я в него окунулся, я попробую собрать несколько, ну, таких-то так, ссылок. Не упарывайтесь, опять же, не надо читать книгу, есть прям книги по ретроспективе проектов. Не надо, пожалуйста, ни к чему. Это фасилитационные истории, профессиональные. Не надо, ну как, не надо. Как правило, вот возьмите какой-то фрейм Возьмите листочек бумаги Или там мира доску разверните И все у вас получится Ответьте на эти простые вопросы вот Я тоже что-то прикреплю Какую-то подборку фреймов для ретроспективы
4: Дайте мне точку опоры И я разверну доску мира
3: Я хочу порекомендовать сайт видите Витя Ширяева про практику базовой осознанности и по, если вам понравилось то, о чем мы сегодня говорили и вы до сих пор не пробовали медитировать или какие-то практики осознанности попробуйте на сайте очень как бы все это доступно, понятно, классно написано, это очень хороший гайд вообще в этом деле прям рекомендую с удовольствием, я там я там тоже бывал, это первое второе я бы хотел порекомендовать две книжки художественных. Мне кажется, что они по тону подходят э, к тому, о чем мы сегодня говорили. Первое это одноэтажная Америка, Ильфа и Петрова. Э, это вот как раз-таки пример. Э, понятно, это художественное произведение, но все равно это пример того самого эпистолярного жанра. И там достаточно много таких э, нюансов, о которых мы сегодня говорили. Когда советские люди приезжают в Америку, и они анализируют, а как там люди живут, а почему они так себя чувствуют, то есть это же это было кардинально вообще разные были миры, то есть авторы не только пишут, как они там время проводят, что они чувствуют, но и они анализируют, причем достаточно глубоко, что происходит с той стороны. Это великолепная книжка с точки зрения именно культуры понимание, ну или посмотреть вообще на что можно обращать внимание, когда едешь в другую страну, для меня это прям вообще гайд. А вторая более лайтовая это Сергей Давлатов Чемодан. Это перечень каких-то баек, наверное, больше, но они, блин. Ну, это лайфлоги, конечно, конечно, это лайф-логинг. Они...
1: Очень, очень крутой, блин, Довлатов просто просто пушка, вообще, конечно Очерти пивно ларька, я никогда не забуду
3: Меня очень расслабляет, я реально, есть еще на Ютьюбе Есть все, ну, рассказы из чемодана, зачитанные самим Давлатовым на Радио Свобода И это супер, короче, кайфово, у меня когда какие-то сложные там дни Или какие-то поездки, в которых там нужно расслабляться, там уходить в себя Я вообще с удовольствием включаю ну для меня реально как, как аудиогайд по медитации работает, очень рекомендую. Ну помимо того, о чем он пишет, Это само по себе там не безинтересно и язык его тоже. И еще одна штука, я постараюсь найти эту статью, но кратко ее перескажу на случай, если не найду. То ли на Хабре, то ли на Висишке, один чувак писал, как он целый год мерил осознанность в своей деятельности, он придумал методику и он рассказывал про результаты, сколько В работе программиста Вообще есть осмысленных часов И насколько, ну как вот оценивать Вообще свои способности К такой деятельности Дело очень просто, поставил копилку на стол И он работал то ли по помидорам То ли по другим таймерам И в конце каждого помидора Если ему как бы Если он чувствовал, что он работал в потоке И это было классно, он клал туда монетку вот, и это была непрозрачная такая штука И он их, как бы по итогу эти монетки пересчитал То есть он просчитал, сколько часов постфактум он считал осмысленными и поточными Там есть еще, ну, какой-то там аналитик, какие-то выводы из этого Тоже не но, в принципе, ну, можно использовать в работе достаточно просто если у вас есть возможность работу по таймеру э, отмерять я честно постараюсь найти статью но не обещаю
2: а я начну с во первых еще с двух э, сайтов Вити. <laughs> первый это mindspace академия Проект. Ну, это самый классный курс по осознанности, который я проходил, вот, поэтому...
4: Будет новый, будет новый, запускается, Ой, ништяк, вот, ништяк. вот. Пое- я, я скину ссылку. Вот,
2: да, поэтому, чуваки, если вы не очень разбираетесь в, то, что, в том, что вы чувствуете, как вы это чувствуете, чем отличается приятное от неприятного и как это все в теле проходить это прям полезно ну и раз космос классный сборник статей интервью прям про этот мой любимый материал интервью с Вырыпаевым. Вырыпаев для меня после него открылся с другой стороны ну я регулярно даю ссылку на экт ну терапию принятия и ответственности вот там две две части этой статьи Офигенно, конечно, описание. Дальше. Книга Александра Ильичевского, моего любимого писателя, слева направо. Это сборник его заметок о жизни. И это мой золотой стандарт того, как должны выглядеть мои дневники условно. Ну, то есть это прям очень круто. И очень советую почитать. Небольшие заметочки. Фильмы. Раз я как-то связан с документалистикой, то два фильма, которые связаны с лайфлогингом так или иначе. Первый называется «Котлован». Я его не видел. О нем писал Сергей Король. Он его посмотрел на «Берлинале». Это сборник обращений к путину а, начиная от упоротых э, ну в смысле людей заканчивая какими-то заканчивая людьми в отчаянии ну то есть которые там нахер посылают и прочее то есть это смонтирован таким образом сергей писал что там люди там ползала уходило там очень быстро а, вот второй фильм называется дорога не помню имя имя фамилия калашников режиссер это фильм о россии собраны с видеорегистраторов, то есть записи видеорегистраторов. Там mm-hmm. тоже достаточно интересная, драматическая история. То есть там и горящий лес, и какие-то пьяные драки, и вообще, и вот этот мем, когда из машины выбегают люди в ростовых куклах, и начинают избивать кого-то на дороге, ну, то есть кто-то их, кто их подрезал, то есть там тоже какая-то дичь. Ну и для хабаровчан. Этот эпизод выйдет 6 марта в пятницу, а 7 марта, если вы живете в Хабаровске и слушаете это все в пятницу, приходите в арсерваторию. Я буду показывать фильм «Тарковского зеркала». И это тоже одна из главнейших в моей жизни, наверное, каких то визуальных работ про жизнь, про то, как создавать нарратив. И, ну, вот, это очень классный фильм, который... Нифига не в нем непонятно, но его нужно воспринимать. И если вы ты так,
1: сказал, что это, ты так сказал что это одна из главных в моей жизни и вообще работ. Да да да. И
2: если вот касаться Тарковского, то есть его сборник дневников называется Мартиролог, его, пожалуйста, ну наверное лучше не читать, потому что там вся мелочность какая-то вот человеческой души, какие-то непонятные потуги, вот это все у Тарковского лучше получается рассказывать о своей жизни через Какие-то визуальные образы на этом все, ребята. Спасибо, это было очень здорово. Спасибо, Интересно. классно пообщались, респектос. Да увидимся, услышимся и все такое. Все.
1: А подождите, подождите, стоп, подожди, надо же сказать там это. Если вам понравился этот выпуск, ставьте нам, пожалуйста, звездочки, лайки, комментарии, попугаев, там что там еще ставят. пишите отзывы, мы все читаем. Микрофоны благодаря Диме мы и всем патреонам тоже. Да, и и всем патреонам, да. Оставайтесь с нами, если вам нравятся наши выпуски, подписывайтесь
2: и вообще. И жмите на свои колокольчики. Все, ребят,
1: пока. Всем пока. пока. Всем
2: пока. пока.